0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Mariam Elkan und das ist dein Podcast für Impulse, hilfreiche Gedanken und Inspiration. Und schön, dass wir heute wieder gemeinsam Zeit verbringen. Denn in dieser Folge tauchen wir gemeinsam tief in die Welt der psychologischen Spiele ein und du erfährst, wie du psychologische Spiele erkennen und auch, wie du sie durchbrechen kannst. Psychologische Spiele werden nämlich sehr oft unbewusst gespielt und ich bin mir sicher, dass du schon mal in einem psychologischen Spiel drin warst, <lacht> denn das Problem an psychologischen Spielen ist, sie führen zu Konflikten, Missverständnissen und der Psychiater Eric Bern hat dazu bestimmte Spiele identifiziert, die wir unbewusst spielen oder die andere mit uns spielen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die psychologischen Spiele erkennen, also sie auch wirklich identifizieren können und auch wissen, wie wir sie durchbrechen können und wie wir auch damit umgehen können. Und, je, und sollte jemand mit dir dann ein psychologisches Spiel spielen, dann kannst du mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Wissen heute, für dich erkennen, ob gerade ein Spiel gespielt wird, wie du aus diesem Spiel aussteigen kannst und wie du damit umgehen kannst und auch wie du selber vielleicht in der Zukunft nicht mehr unbewusst Spiele spielst. Leider kein schönes Ende, man fühlt sich am Ende immer sehr schlecht, es endet meistens mit einem Konflikt mit Missverständnissen und wirklich mit einem sehr unguten Gefühl und deshalb ist es so wichtig, dass man die Spiele für sich selbst entdeckt als Thema und mal da wirklich eintaucht und sich da ein Wissen aufbaut, um sich zum einen zu schützen und zum anderen auch selber keine Spiele mehr zu spielen. Ich würde sagen, starten wir doch mit der Podcast-Folge und ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor wir mit den drei häufigsten psychologischen Spielen starten, ist es erstmal wichtig zu wissen, was sind eigentlich psychologische Spiele? Ganz kurz zusammengefasst, psychologische Spiele sind so gesehen Muster oder auch Interaktionsmuster, bei denen sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um unerfüllte Bedürfnisse zu befriedigen oder in bestimmten Rollen sich zu behaupten oder sich darin zu positionieren. Diese Spiele werden oft auf einer unbewussten Ebene gespielt. Aber sie führen dann am Ende zu Konflikten oder zu Missverständnissen und das sind nicht hilfreiche Muster. Und warum werden die psychologischen Spiele dann gespielt, wenn es ja destruktiv und auch eigentlich gar nicht hilfreich ist? Spiele werden gespielt, um Nähe zu vermeiden, Zuwendung zu erhalten oder auch eine Gefühlsmasche aufrechtzuerhalten oder aber auch andere Menschen um sich zu halten oder unsere Glaubenssätze, unser Lebensskript zu bestätigen. Und jetzt wird's aufregend, denn jetzt tauchen wir in die drei häufigsten psychologischen Spiele ein, die Erik Bern identifiziert hat. Diese Spiele haben oft sehr, ja, ich finde manchmal auch ein bisschen lustige und interessante Namen, aber äh, die zeigen, ja, auch wenn die Namen so sind, äh, darf man nicht vergessen, wie problematisch diese Spiele sind oder sein können. Ich würde jetzt sagen, starten wir doch mit Spiel Nummer 1. Das erste Spiel, das wir uns jetzt genauer anschauen, was sehr häufig gespielt wird, ist das Ja-Aber-Spiel. Stell dir vor, jemand erzählt dir von einem Problem und du gibst dieser Person Lösungsvorschläge, aber die Person will die Lösungen oder deine Lösungsvorschläge hören, um sie am Ende aber immer wieder nur abzulehnen. Ja, aber das geht nicht und ja, das ist jetzt auch nicht möglich und Stellt sie dann immer wieder in Frage. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie frustrierend dann so ein Gespräch ablaufen kann. Denn dieses Spiel, bei diesem Spiel fühlt man sich wie in so einem Ping-Pong-Spiel von Vorschlägen und Einwände, bei dem das Problem eigentlich nie wirklich gelöst wird, übrigens. Es fühlt sich aber wie so ein endloses Gespräch, eine endlose Debatte an, bei der alle, wirklich alle am Ende einfach nur genervt sind und sich nicht verstanden fühlen. Um das Spiel jetzt zu verdeutlichen, nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Stell dir vor, du sitzt mit einer Freundin in einem Café und deine Freundin erzählt dir, dass sie aktuell Probleme mit dem Chef hat, dass sie gerade nicht so glücklich mit der Arbeitsstelle ist und sie erzählt dir, wie doof sie das alles gerade auf der Arbeit findet. Und du magst deine Freundin sehr und möchtest sie dabei unterstützen. Und gibts ihr unterschiedliche Lösungsvorschläge. Und sagst beispielsweise, ja, hast du dich vielleicht nach äh, anderen Stellen umgeschaut? Und sie sagt, nee, Jobmarkt äh, ist ja aktuell so schwer, das weißt du doch. Ja, aber man kann sich ja aktuell gar nicht so wirklich bewerben. Es werden immer die anderen äh, genommen, die mehr Berufserfahrung haben. Du weißt, ich habe jetzt neu gestartet. Dann sagst du, oh, okay, magst du dann vielleicht mit deinem Chef reden? Vielleicht könnt ihr das Problem ja lösen. Sie antwortet dann, ja, aber mit ihm kann man nicht reden. Und dieses Gespräch geht jetzt immer so weiter. Am Ende fühlst du dich erschöpft, irgendwo frustriert, weil du dir denkst, ich kann ihr irgendwie nicht helfen. Und dann gegenüber hat immer weitere Einwände und dieses Gespräch endet ja theoretisch gar nicht, weil ihr immer wieder in diesem Ja, aber, okay, dann mach doch das vielleicht. Und sie antwortet wieder mit Ja, aber... Und es fühlt sich so ein bisschen endlos an, frustrierend an und letztlich fühlt man sich am Ende nicht gut. Und man ist dann genervt und hat das Problem, das Problem gar nicht gelöst zu haben und ist wirklich in so einem Teufelskreis drin. Denn egal, was du sagst, es gibt keine Lösung. Warum spielen aber Menschen dieses Spiel? Oftmals geht es darum, dass die Personen, die dieses Spiel spielen, sich selbst in ihrer Opferrolle versuchen zu bestätigen oder versuchen, keine Verantwortung für die Lösung des Problems zu übernehmen. Und es ist wichtig, dass du für dich selbst erkennst, dass gerade hier ein Spiel gespielt wird, also dieses Ja-Aber-Spiel. Denn wenn du in so einem Spiel drin bist, dann verlierst du Zeit, Energie und auch deine eigene ja, Motivation in dem Augenblick. Also es macht ja auch was mit dir. Spiele haben nämlich dieses Unangenehme am Ende. Und dieses Spiel wird aber von deinem Gegenüber gespielt, jetzt auch nicht unbedingt mit einer bösen Absicht. Also nicht, dass du jetzt denkst, dass wenn jemand jetzt ja ähm, aber Einwände einbaut, dass diese Person jetzt ein, eine ganz böse Absicht hat und mit dir jetzt ein Spiel spielen möchte. Sondern wie gesagt, die Spiele werden oft, also die psychologischen Spiele, werden oft unbewusst gespielt. Und oft ist da auch nicht eine böse Absicht dahinter. Man hat vielleicht einen Glaubenssatz, in meinem Leben läuft nichts gut und möchte vielleicht die eigenen Überzeugungen über das Leben bestätigt bekommen und äußert dann zum Beispiel solche Beispiele aus dem Leben, um die Bestätigung dafür zu bekommen, dass tatsächlich alles gerade doof läuft oder nicht gut läuft. Oder man kennt nur die Opferrolle im, im Leben und möchte einfach diese Opferrolle bestätigt bekommen oder auch wirklich nicht die Verantwortung übernehmen für die Lösung. Also dahinter können so viele verschiedene Gründe verborgen sein. Aber wichtig ist, dass du für dich selbst erkennst, dass gerade ein Spiel gespielt wird und du wirst auch später, wenn wir uns erstmal die nächsten äh, beiden anderen Spiele noch anschauen, Danach wirst du auch noch mal erfahren, wie du eigentlich aus einem Spiel aussteigen kannst, sodass du gar nicht in ein Spiel einsteigst und da weder Energie noch Zeit verlierst. Das wirst du auch noch erfahren. Aber bevor wir damit starten, gehen wir erstmal zu Spiel Nummer 2 über. Das nächste Spiel, das wir uns jetzt genauer betrachten, heißt Jetzt habe ich dich! Wie gesagt, die Namen sind immer sehr interessant, aber ähm, es ist wirklich schon ein Thema, was einen belasten kann, also diese Spiele, vor allem jetzt bei diesem Spiel, was auch sehr, sehr häufig gespielt wird. In diesem Spiel sucht nämlich eine Person gezielt nach Fehlern, Schwächen, Verfehlungen einer Person, um dann am Ende die Person zu beschuldigen oder zu kritisieren. Und dieses Spiel basiert aber auf einem Urmisstrauen, des Spielers gegenüber, also oder den anderen Menschen gegenüber und diese Person setzt dann wirklich, die Person versucht alles, den anderen dabei zu erwischen ähm, und dabei Fehler zu finden, Schwächen zu finden und dieses Spiel kann auch bis Härtegrad 2, 3 gehen, also es gibt verschiedene Spiele gerade so gesehen und dieses Spiel kann auch schon irgendwann wirklich ähm, ja, gefährlich werden. Das Spiel, also das Ziel dieses Spiels ist es, warum es auch so gesehen gespielt wird, ist sich am Ende überlegen zu fühlen oder sich im Recht zu fühlen, indem man dabei andere kontrolliert, fertig macht, herabsetzt, so gesehen. Es kann zu einem ja, eher destruktiven Machtkampf führen und auch die Beziehung sehr belasten. wir uns dieses Spiel mal genauer anhand eines Beispiels an. Stell dir jetzt mal ein Ehepaar vor okay? und nehmen wir mal Lina und Ben. Ben hat Lina versprochen, an dem Tag für sie äh, mit im Haushalt zu helfen. Und Ben hat halt jetzt alles sauber gemacht und Lina kommt, schaut sich alles an und stellt fest, dass da noch Kleingeld auf dem Boden liegt, in der Ecke irgendwo. Und sie sagt dann zu Ben, ja, hast es nicht mal richtig gemacht, du bist einfach zu faul, um deine Sachen ordentlich aufzuräumen, oder? Und immer musst du alles liegen lassen und ich darf das dann alleine machen. Ben fühlt sich dann von Lisas Angriff verletzt und versucht sich dann zu verteidigen und sagt, sorry Schatz, also Entschuldigung, ich habe es nicht mit Absicht gemacht, ich werde es gleich sofort aufräumen. Lina lässt aber nicht locker und geht noch einen Schritt weiter und sagt, ach, das passiert doch immer wieder, du hast einfach kein Verantwortungsbewusstsein und ich kann mich nie auf dich verlassen. Ben fühlt sich dann von Linas Vorwurf demotiviert und auch frustriert und das Spiel, jetzt hab ich dich, hat dazu geführt, dass das Aufräumen der Wohnung zu einer ja, eher angespannten und auch konfliktreichen Situation geworden ist. In diesem Beispiel spielt Lina das Spiel, Jetzt habe ich dich. Und hier siehst du ganz genau, wie sie versucht, bewusst nach Fehlern und Schwächen von Ben zu suchen, um ihn am Ende zu kritisieren und sich selbst dann auch am Ende überlegen zu fühlen. Und durch ihre Kommentare und ihre Aussagen schafft sie dann eine eher auch negative, feindselige Atmosphäre. Es ist wichtig zu erkennen, dass das Spiel Jetzt habe ich dich, wirklich in so vielen verschiedenen Alltagssituationen auftreten kann. Sei es innerhalb der Familie, in der Schule oder auch im Arbeitsleben. Also wie du siehst, dieses Spiel kann überall in deinem Leben auftauchen, in so vielen verschiedenen Alltagssituationen. Und wichtig hierbei ist es wirklich zu wissen, spielt gerade jemand mit mir ein Spiel? Spiel ich vielleicht unbewusst wirklich dieses Spiel, dass du das auch für dich reflektierst? Ob vielleicht unbewusst, ohne jetzt mit wirklich böser Absicht, dass du vielleicht dieses psychologische Spiel spielst und durch die eigene Reflexion kann man erst Dinge verändern. Also wäre das so gesehen der erste Schritt? Oder vielleicht entdeckst du auch gerade Menschen in deinem Leben oder Situationen, wo du denkst, dieses Spiel kenne ich und dieses Spiel findet immer wieder statt oder häufig statt. Und ich kenne dieses Spiel. Jetzt weiß ich, dass es ein psychologisches Spiel ist. Und das ist erstmal ein ganz wichtiger erster Schritt. Bevor wir jetzt aber uns damit beschäftigen, wie du genau damit umgehen kannst, gehen wir jetzt erstmal zu Spiel Nummer 3 über. Das nächste dritte Spiel, was sehr häufig gespielt wird, ist das psychologische Spiel Ich habe es doch nur gut gemeint. Der Spieler mischt sich hierbei in fremde Angelegenheiten ein und dabei werden häufig die Grenzen der Privatsphäre auch überschritten. Diese Person gibt dann wirklich auch vor, nur gute Absichten zu haben, aber in Wirklichkeit übersieht diese Person die Bedürfnisse und auch die Grenzen der anderen. Und dieses Spiel wird sehr oft in persönlichen Beziehungen gespielt, also wirklich zwischen Ehepartnern, Partnern, Eltern, Freunde und wenn man dann den Spielinitiator, also der, der dieses Spiel startet, dann darauf hinweist und es auch gerade aufzeigt, hey, du überschreitest gerade meine Grenzen, reagiert diese Person oft mit beleidigt sein oder fühlt sich dann sehr oft missverstanden. Warum wird dieses Spiel gespielt? Also dieses, ich habe es doch nur gut gemeint Spiel. Das Ziel des Spiels besteht nämlich darin, sich in einer überlegenen Rolle zu fühlen, also auch zu positionieren. Und die Kontrolle über die Situation zu behalten. Und das kann aber zu Konflikten und Spannungen in einer Beziehung führen. Schauen wir uns das mal genau anhand eines Beispiels an. Ein. Stell dir vor, Lisa und Sarah sitzen gemeinsam, stellen wir uns mal zwei Freundinnen vor, und unterhalten sich über Sarahs Beziehung. Sarah erzählt Lisa von einigen Problemen, die sie mit ihrem Partner hat, dass sie sich aktuell unsicher fühlt, und Lisa beginnt das Spiel, ich habe es doch nur gut gemeint. Und beginnt damit, dass sie sich stark in die Situation einmischt, obwohl Sarah gar nicht nach einem Rat gefragt hat oder sie darum gebeten hat. Lisa sagt dann zum Beispiel, ja, du, ich finde, du solltest dich auf jeden Fall trennen. Er behandelt dich nicht gut und du verdienst jemanden, der dich respektiert, der dich mehr liebt. Und Sarah, die sich dann anfängt, unwohl zu fühlen, zieht sich dann immer weiter zurück und sagt, hey, äh, danke für deine Sorge, aber ich möchte selbst entscheiden, was für mich richtig ist. Weil sie hat ja nicht nach einer Lösung gefragt. Anstatt Sarahs Wunsch, also anstatt dessen ist Lisa Sarahs Wunsch, nach Autonomie und Selbstbestimmung zu respektieren, setzt Lisa dann noch diese Einmischung fort und fängt dann an zu sagen, ja, aber ich meine, es doch nur gut, du verdienst jemanden, der dich glücklich macht und ich will wirklich nur das Beste für dich und dass du auch das Beste für dich bekommst. Sarah fühlt sich, das, fühlt sich dann immer bedrängter und auch ihre Grenzen werden immer weiter überschritten und sie versucht dann das Gespräch so langsam in eine andere Richtung zu lenken und sagt, hey, guck mal, danke nochmals für deine Sorge, aber weißt du was, lass uns doch über was anderes sprechen. Alles gut. Und hier sieht man jetzt, anhand dieses Beispiels, wie das Spiel Ich habe es doch nur gut gemeint für dich, ablaufen kann. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel sehr klar, dass die Freundin sich da wirklich sehr stark in die Beziehung einmischt, ohne die Einstimmung und ohne die Grenzen zu respektieren. Und obwohl sie behauptet, es gut zu meinen, übergeht sie so gesehen Sarahs Wunsch nach Autonomie und bringt da eine angespannte Spannung, Atmosphäre in die Freundschaften so sodass dieses Gespräch am Ende ja, sich dann nicht mehr so gut anfühlt. Und hierbei ist es natürlich wichtig, auch zu wissen, dass gute Absichten manchmal nicht ausreichen. Und dass es wichtig ist, die Zustimmung und die Grenzen auch anderer zu respektieren, um eine gesunde und auch eine ja, respektvolle und schöne Beziehungen zu führen und aufrechtzuerhalten, sei es jetzt innerhalb der Partnerschaft oder in freundschaftlichen Beziehungen, dass man da wirklich sich bewusst macht, auch wenn man es gut meint, dass dieses Spiel auch wirklich der Beziehung irgendwo auch schaden kann. Weil wenn dieses Gespräch jetzt immer wieder stattfinden würde, dann würde sich die Freundin ja irgendwann gar nicht verstanden fühlen, weil sie sich nur noch Ratschläge anhört und immer wieder dann mit der Rechtfertigung, obwohl man dann die Grenzen setzt und sagt, hey, guck mal, ich finde das gerade nicht in Ordnung. Und die Person dann aber immer wieder sagt, ja, aber ich meine es ja nur gut und das ist doch nur ähm, gut gemeint und das ist ja nur für dich. Und dass man daraus dann, ja, sich am Ende dann schlecht fühlt und dieses Gespräch dann, Immer wieder gleich endet, nämlich mit einem unguten Gefühl. Das waren jetzt erstmal die drei häufigsten psychologischen Spiele, die im Alltag vor allen Dingen gespielt werden oder die du vielleicht auch schon kanntest, unbewusst, wo du dir gedacht hast: Ah, da war ich schon in einem Spiel und wusste gar nicht, dass es eigentlich ein psychologisches Spiel war. Jetzt kennst du die drei häufigsten Spiele. Und wie versprochen, schauen wir uns jetzt die Schritte an, was du tun kannst, wenn du jetzt erstmal entdeckt hast oder ein Spiel identifiziert hast und weißt, okay, ich befinde mich gerade in einem Spiel und was kann ich jetzt machen? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der erste Schritt besteht darin, überhaupt zu erkennen, dass es gerade ein Spiel ist, was gerade gespielt wird oder eine Spieleinladung gerade ausgesprochen wurde und das zu erkennen, und bevor du dann in ein Spiel einsteigst, dass du dann wirklich für dich selbst erkennst, okay, mein Gegenüber möchte gerade unbewusst ein Spiel spielen, aber für ein Spiel braucht man zwei Personen. Ich steige jetzt nicht da ein. Was kann ich also machen? Du kannst jetzt schlecht, sage ich jetzt mal, nehme wieder dieses Beispiel im Café mit der Freundin, die jetzt ihre Jobsituation erzählt. Du kannst ja da nicht einfach weggucken und sagen, nö, ich steige da jetzt nicht ein. Ich weiß, du spielst gerade ein Spiel. Also bitte nicht auf diese Art und Weise reagieren. Ähm, so nach dem Motto, jetzt habe ich dich äh, ertappt, weil das wäre auch ein Spiel. <lacht> ähm, dass du wirklich erstmal das für dich selbst erkennst. Okay, ich glaube, da wird gerade gleich ein Spiel gespielt, dass du dann einen Schritt weiter denkst für dich und weißt, okay, ich steige nicht ein, indem ich einfach mal nach den echten Bedürfnissen meines Gegenübers frage. Weil dein Gegenüber spielt dir dieses Spiel, warum? Das hatten wir so gesehen am Anfang der Podcast-Folge, weil die unbefriedigten, also die unerfüllten Bedürfnisse da befriedigt werden. Und Ziel ist so gesehen das. Oder man möchte die, das eigene oder Glaubenssätze bestätigen und so weiter. Dahinter können ganz viele Gründe verborgen sein. Und vor allem auch dieses Bedürfnis. Das heißt, die Person möchte ja eigentlich vielleicht in diesem Fall einfach nur verstanden werden, wie doof alles ist. Dass man dann dieser Person zuhört und sagt, hey, ich kann nicht verstehen, das ist echt eine doofe Situation, ohne Ratschläge. Dass die Person vielleicht einfach nur verstanden werden möchte dass du also dieser Person mal vielleicht die Frage stellen kannst, nach dem wirklichen Grund, Frage nach dem wahren Bedürfnis. Das setzt natürlich auch die Bereitschaft deines Gegenübers voraus, auch wirklich die Bedürfnisse zu äußern. Manchmal hat man da noch nicht den Bezug zu sich selbst und vielleicht weiß dein Gegenüber selber so wirklich gar nicht, was er oder sie möchte. Das ist auch nicht schlimm, ist auch völlig okay, aber das wäre eine Einladung deinerseits zu wissen, hey, was brauchst du gerade? Möchtest du Ratschläge hören oder ne, soll ich einfach für dich da sein? Dass man da wirklich das auch offen kommunizieren kann. Da man für ein Spiel zwei Personen braucht, um es überhaupt spielen zu können, besteht so gesehen der zweite Schritt darin, bewusst zu handeln und eine klare Kommunikation zu praktizieren. Also vermeide es, überhaupt in die Spiele einzusteigen und fange stattdessen eine Kommunikation an, die gefühlt ist mit Ehrlichkeit und auch Klarheit. Was auch sehr wichtig ist, ist bei diesem Thema sich auch selbst zu reflektieren und auch zu schauen, bin ich anfällig für bestimmte Spiele, habe ich vielleicht die Helferrolle in mir, die immer sehr aktiv ist und sobald jemand mir vielleicht etwas erzählt, dass ich sofort eine Anfälligkeit für dieses zum Beispiel hier Aberspiel habe, weil wenn jemand mir ein Problem erzählt, wenn du in dieser Helferrolle bist, dann neigst du auch dazu, viel schneller in ein Jahr aber aberspiel einzusteigen, weil du dann super viele Ratschläge gibst und wirklich versuchst, ihr Problem zu lösen und dabei aber ihre Verantwortung für ihr Leben, für die Lösung ihrer Probleme, ihr dann auch irgendwo nicht, ja, diesen Raum dann dafür nicht gibst und am Ende ihr gar keine Lösung habt, du nur erschöpft bist und dann Gegenüber letztlich nur das Spiel gespielt hat und es herrscht dann eine unangenehme Atmosphäre. Also dass man dann wirklich auch schon mal viele, viele Schritte schon voraus, im Voraus für sich selbst schaut, bevor überhaupt solche Situationen entstehen. Wie bin ich eigentlich? Neige ich dazu, in bestimmte Spiele einzutauchen, was mich dann so ein bisschen triggert aufgrund der Helferrolle vielleicht, ne, dass du das für dich erstmal erkennst? Oder auch schaust, spiele ich vielleicht Spiele? Gibt es Spiele, die ich jetzt für mich entdeckt habe, die ich ähm, in der Beziehung oder in freundschaftlichen Beziehungen wirklich für dich erkennst, wo du sagst, ja, da habe ich mal ein Spiel gespielt und ich neige zu diesem Spiel eher. Und das ist doch super. Das heißt, du kannst ab jetzt ganz bewusst für dich dieses Spiel dann auch vermeiden, weil du auch für dich selbst jetzt die Frage stellen kannst, warum spiele ich dieses Spiel? Was steckt dahinter? Und da kannst du dann auch dich selbst besser kennenlernen und schauen, welche Bedürfnisse eigentlich dahinter verborgen sind. Und das ist doch eine schöne Reise, um sich selbst zu entdecken und an sich selbst zu arbeiten und damit auch sich immer weiterzuentwickeln. Denn vielleicht entdeckst du in dir deine Retterrolle und denkst dir, Boah, ich weiß jetzt, warum ich immer so erschöpft in meinem Leben bin und wirklich meistens gar keine Energie für mich selbst habe. Vielleicht warst du dann immer in der Retterrolle und hast in unzähligen Ja-Aber-Spielen deine Energie verloren. Kommen wir jetzt zu einer kurzen kleinen Zusammenfassung. Psychologische Spiele sind also Interaktionsmuster, die wir unbewusst spielen, um unsere Bedürfnisse zu, so gesehen zu erfüllen oder uns in bestimmten Rollen zu behaupten und diese Spiele führen dazu, dass wir am Ende eher Konflikte erleben, Missverständnisse entstehen. Und wir haben uns jetzt in dieser Podcast-Folge die drei häufigsten psychologischen Spiele genauer angesehen. Ja, aber Spiel, ich habe es doch nur gut gemeint, Spiel, und jetzt habe ich dich. Diese Spiele können zu endlosen Konflikten führen. Aber keine Sorge, wir haben ja auch gelernt, wie wir aus diesen Spielen aussteigen können. Der erste Schritt besteht auch wirklich darin, diese Muster zu erkennen, dass gerade ein Spiel gespielt wird, klare Kommunikation einzubauen und auch wirklich nach den wahren Bedürfnissen zu fragen und damit dann ganz bewusst nicht in ein Spiel einzusteigen. Und da hast du die Kontrolle, du kannst entscheiden, ob du einsteigen möchtest oder nicht, aber das setzt natürlich voraus, dass du überhaupt dieses Spiel erstmal erkennst. Und abschließend reflektier auch für dich selbst, ob du vielleicht anfällig bist für bestimmte Spiele oder ob du vielleicht bestimmte Spiele unbewusst spielst, sodass du einfach deine Beziehung auch dadurch von Konflikten oder Missverständnissen hin zu gesünderen und schöneren Beziehungen so gesehen gestalten kannst. Und ich hoffe sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest und ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst, wie du es fandest und was du für dich mitgenommen hast. Und ich hoffe... Du hattest genauso viel Spaß wie ich und bist inspiriert diese Erkenntnisse jetzt in, deiner, ja, in deinem Leben anzuwenden und ich freue mich schon auf die nächste gemeinsame Zeit mit dir auf die nächste Podcast Folge Schön, dass es dich gibt, schön, dass du bis zu dieser Stelle der Podcast Folge dran geblieben bist. Wahnsinn. Sehr sehr schön, da kannst du wirklich stolz auf dich sein, dass du dich mit einem ja, so einem intensiven Thema auch auseinandergesetzt hast und dir die Zeit dafür geschenkt hast. Also Schulterklopf-Moment ist jetzt angesagt. Ich wünsche dir alles Liebe, sende dir ganz viel Liebe und bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Marianne.